0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Die Saison ist in der Bundesliga und in anderen Ligen in vollem Gange und auch unser Podcast geht natürlich immer weiter. Wir wollen heute hauptsächlich über den zweiten Bundesligaspieltag sprechen und dafür begrüße ich wie immer den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Alles fit bei dir Sammy? Du hast ja glaube ich auch jetzt zwei äh, spannende Spiele hinter dir gehabt in der Bezirksliga oder im Pokal. Äh, kannst du mir gerne berichten, wie es da so lief?
1: Ja, ein bisschen Kräfte zerren das Ganze. Am Sonntag ein ähm, wichtiger Sieg eingefahren. 5 zu 1. Ähm, am Ende vielleicht in der Höhe ein bisschen zu hoch. Wir waren aber brutal effizient vor dem Tor. Wir sind 1 zu 1 Rückstand gegangen. Äh, und dann haben wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, äh, auch auf einem sehr schlecht bespielbaren Platz, muss man sagen. Weil es ziemlich geregnet hat vor Anfang des Spiels. Hat auch dann gewittert. Hat 10 Minuten verzögert alles. Und dann... Sehr schwer bespielbarer Platz, aber haben das dann relativ gut gemacht, waren sehr effizient ähm, und haben dann auch verdient gewonnen. Vielleicht in der Höhe ein bisschen zu hoch, weil der Gegner es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht Aber ja, ähm, auf jeden Fall ein Erfolg. Wir sind jetzt mit vier Punkten gestartet aus zwei Spielen. Das ist auf jeden Fall sehr gut für uns. Ähm, dann gesehen, gestern. Du warst sogar in der, in der Top 11 der West liga mal wieder. Ja, ähm. Ich weiß selber nicht, wie ich da reingekommen bin. War zwar ein gutes Spiel, aber ja. Hast dich selber rein, reingepackt. Ich weiß auch gar nicht, worden. wie das ausgewählt wird, weil da kann ja auch nicht überall jemand sein. Ja, Aber ja,
0: gut. Aber hast äh, du eine Vorlage oder ein Tor oder so gemacht?
1: Ähm, zwei Vorlagen, aber trotzdem. So. Gut, da werden wir bestimmt ja. darauf gucken, oder? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich meine, als Verteidiger zwei Vorlagen,
0: dann kommen wir schon mal in die Top-11 wahrscheinlich.
1: Ja, aber also beim zweiten Tor war es einfach eine Flanke, die unser Stürmer dann überragend verwertet per Und uns Erste ähm, einfach nur zurückgelegt und dann auch unser Stürmer mit dem Tor. Deswegen ja, ja, gut, war jetzt nicht ja,
0: trotzdem. Ich meine, wenn wir niemand da haben und dann auf die Statistik das sehen, dann glaube ich schon, dass das dann auch definitiv reicht für die für die Elf.
1: Ja, ich weiß aber auch gar nicht, ob das in irgendeine Statistik läuft. Ich glaube Tore mhm. schon, aber Vorlagen glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass okay. es sich der Schiedsrichter notiert. <lacht> da
0: hatten sie vielleicht einen privaten Informanten. Ja, wer
1: <lacht> weiß. Genau, und gestern dann noch das Pokalspiel äh, gegen den Kreisliga-B-Ligisten, dann ja, Pflichtaufgabe, ähm, 1-0 gewonnen, äh, war von uns ein schlechtes Spiel, ist aber auch schwierig abends nach dem Arbeiten und so, das ist dann schon... Heftig. Wir hatten dann auch ein paar Absagen. Aber ja, war nicht unser bestes Spiel. Letztendlich ja, 1-0 gewonnen, das ist wichtiger, aber mit dem Spiel können wir auf keinen Fall zufrieden sein.
0: Ja, da gibt es unter der Woche andere Faktoren, wie am Wochenende. Die Profis äh, haben dann nochmal Aktivierungen mit, von von ihr müsst halt ganz normal arbeiten oder müsst sogar ja. absagen, irgendwie weil man später arbeiten muss oder so.
1: Ja, also das ist schon dann heftig. Ich glaube, wenn wir weiterkommen, ist irgendwie im September, Mitte September, das nächste Spiel auch unter der Woche. Also Herbst ist relativ anstrengend bei uns, weil eben, wenn man im Pokal weit kommen will, sind auch, glaube ich, alle Runden bis zum Halbfinale noch äh, im, in dem Jahr, also 2023 in dem Fall. Das ist dann schon sind viele Spiele für Amateurspieler.
0: Na, okay, aber solange es wenigstens in der Liga jetzt erstmal gut anläuft, das ist vielleicht das Wichtigste auch für euch?
1: Ja, definitiv. Also jetzt am Wochenende spielen wir gegen Aufsteiger, da müssen drei Punkte her und wenn wir dann mit sieben Punkten aus drei Spielen gestartet sind, dann gibt es auch ein gewisses Selbstvertrauen.
0: Okay, sehr gut. Äh, war denn bei euch eigentlich schon der Deadline-Day? Gibt es da eigentlich eine Deadline, wo man wechseln darf? Um mal so ja, ein bisschen ich, ich zum glaub, Thema zu kommen.
1: Der 1. Juni oder 1. Juli, ähm, also relativ früh, Okay. Aber ob es wirklich ein Deadline-Day gibt, keine <lacht> Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wie das abläuft.
0: Gibt es keinen Fabrizio Romano der Bezirksliga, der da mal berichtet?
1: Nee, das gibt es ähm, leider nicht. Aber es ist okay. wahrscheinlich auch besser so. Da würden wahrscheinlich ganz wilde Gerüchte hochkommen. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, genau, aber... Um darauf mal zu sprechen zu kommen, am Freitag ist ja in den europäischen Ligen größtenteils Deadline-Day, in Deutschland zumindest am Freitag um 18 Uhr, 1. September, und bis dahin wird noch einiges passieren, ganz, ganz sicher, weil also es einfach jedes Jahr so ist und dieses Jahr einfach gefühlt noch verrückter ist als die letzten Jahre, weil eben die Saudis noch dazu kamen und die können ja sogar noch, glaube ich, einen Monat länger Spieler kaufen, was dann auch nochmal bitter sein wird für viele europäische Mannschaften, die dann gar nicht mehr reagieren können auf Abgänge. Ähm, ja, da wird noch einiges passieren. Es ist aber auch noch in den letzten Tagen einiges passiert. Wir ähm, können ja kurz über die neuesten Transfers reden und was sie für Auswirkungen für die Mannschaften haben. Ähm, zum einen ähm, vielleicht ja einer der äh, tragweisend ist äh, der Transfer von Benjamin Pavard. Der ist für 32 Millionen, äh, inklusive Boni, zu Inter Mailand gewechselt. Ja, hat sich seit längerem angedeutet, hat er schon letztes Jahr angedeutet, dass er gerne wechseln möchte. Bayern wollten jetzt eigentlich nur verkaufen, wenn sie einen Ersatz haben. Ähm, haben wir aktuell noch keinen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen, bei meiner ersten Entweder-oder-Frage. Ähm, aber, ja, sei mir gern deine Meinung. Ich weiß ja, du warst noch nie ein Fan von ihm, von dem her würde ich denken, dass du ganz happy bist mit dem Transfer?
1: Ja, also aus meiner persönlichen Fansicht muss ich sagen, bin ich tatsächlich ganz happy damit. Ähm, noch zwei Millionen plus gemacht, glaube ich, dadurch. Äh, und wie gesagt, ich war nie wirklich ein Fan von Pavard, ähm, von Anfang an nicht. Ich Aus sportlicher Sicht ist es natürlich schwierig, so jemanden zu ersetzen, der auf äh, mehreren Positionen spielen kann, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Ähm, ich glaube, zur Not hätte auch den Linksverteidiger ergeben können. Aber, ja, ich bin jetzt gespannt, was passieren wird. Ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es in Ordnung.
0: Ja, okay, Vielleicht wird sogar sich anbieten, dass ich direkt meine Frage stelle, weil es einfach thematisch genau dazu passt. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, wir wollen heute ja den, den Spieltag so ein bisschen aufarbeiten mit Entweder-Oder-Fragen. Ähm, das heißt, ähm, ja, haben uns jeder drei Fragen überlegt. Einfach äh, so ein bisschen, um das Ganze offener zu gestalten, dass man einfach ein bisschen über den Spieltag sprechen kann anhand der Fragen. Und habe aber eine Frage mitgebracht, die so ein bisschen eher auf die Transferpolitik auch noch speziell bei Bayern abzielt würde sie dir die einfach direkt stellen, Sammy, wenn es gerade passt. Ähm, mhm. Das wäre nämlich die Frage, äh, was braucht Bayern am Deadline-Day dringender? Eine Holding-Six oder einen neuen Rechtsverteidiger?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde eher sagen, ein Rechtsverteidiger. Ähm, mhm. Und zwar aus dem Grund, Masraoui, finde ich, hat es sehr gut gemacht. Die Möglichkeit, aber jemanden jetzt noch zu verpflichten, der Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen kann, sehe ich als gegeben und würde der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Auch wenn Masraoui verletzt ist, müsste Kimmich nach rechts hinten wahrscheinlich rotieren. Oder Leimer. Und da wissen wir ja alle, dass er das nicht so gern macht. Leimer auch, aber den sehe ich halt eher als Box-to-Box-Spieler. Und ich muss sagen, in den ersten Spielen hat mir Leon Goretzka eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, kann natürlich von seinen Spielanlagen auch diese Holding Six spielen. Ich finde, ja. äh, ja. wer es im Moment extrem gut macht mit dieser Holding Six und diesem offensiven Part, äh, ist Bayer Leverkusen, Schaka äh, und Palacios. Schaka gibt da so den Spielgestalter, so wie es Kimmich bei Bayern machen sollte, will. Ja, ähm, und Palazzo ist halt dieser Holding-Six, der alles zuläuft, alles wegrätscht. Und ich sehe eigentlich auch, dass Leon Goretzka diesen Part übernehmen kann. Vielleicht nicht mehr als Box-to-Box-Spieler, vielleicht kann er auch in diese Rolle reinwachsen. Deswegen würde ich eher auf einen Rechts-Innenverteidiger gehen.
0: Okay, und welche Kandidaten siehst du da gerade so am interessantesten? Sind da ein paar Namen jetzt gehandelt worden in den letzten ein, zwei Wochen?
1: Ich glaube, jaloba Bella Kotschab sind so die Namen, die im Raum stehen, richtig?
0: Ja, also Erik Deier kam es noch neu dazu seit gestern.
1: Ja, den würde ich jetzt mal da außen vor lassen, tatsächlich. <lacht> den willst du ähm, nicht haben. Es sind halt beides nicht so wirklich Rechtsverteidiger, sondern eher Innenverteidiger, das muss man dazu sagen, ja. die das wahrscheinlich spielen können. Also Masroi wäre wahrscheinlich gesetzt. Sildia ist, glaube ich, auch mal noch aufgekommen. Finde ich auch einen spannenden Spieler für die Position. Äh, Klostermann war mal noch im Gespräch. Äh, aber ich würde äh, einen Transfer von Bella Kocab tatsächlich bevorzugen. Der kann hinter den Innenverteidigern wachsen, kann zur Notrechtsverteidiger spielen und was halt auch irgendwie mit reinspielt, ist halt ein Deutscher. Ähm, und ich glaube, dass der dann bei Bayern die beste Entwicklung hinlegen würde
0: ja das kann schon sein. Wobei ich finde, alle Optionen, die man jetzt noch hat, ist ja meistens so, dann so kurz vor Ende der Transferperiode, sind eigentlich nicht mehr so die 1A-Optionen, die man normalerweise bei Bayern sehen würde.
1: Nee, definitiv nicht. Also ähm, dafür ist es auch zu spät. Ich glaube, dafür war das zu, auch zu lang ein Hin und Her mit Pavard. Bayern wusste ja schon lange, dass Pavard gehen will. Und sie haben sich da einfach zu wenig drum gekümmert. Wie gesagt, ich denke... Masroy kann das bis zum Winter durchspielen, wenn er fit bleibt. Nur spätestens äh, 2024 im Januar haben sie dann ein Problem, weil Masrouie dann beim Afrika-Cup sein wird, soweit ich weiß.
0: Ja, ich glaube, deswegen gibt es auch gerade vermehrt Gerüchte auf der Rechtsverteidigerposition und weniger auf der 6, weil sie einfach wissen, da müssten sie eigentlich nochmal nachlegen. Ähm, deswegen, ich mittlerweile verstehe ich auch ehrlich gesagt die Ausleihe von Sunnys jetzt äh, nicht weil nee, er wäre ja eigentlich ein
1: perfekter Backup eigentlich. Und nicht mal unbedingt Backup, den sehe ich sogar von Anfang an spielen, theoretisch. In manchen Spielen. Also gerade Champions League gegen schwächere Gegner oder er hat ja auch Mbappé wahnsinnig gut wegverteidigt bei der kroatischen Nationalmannschaft. Ich ja, ja. kann es auch nicht nachvollziehen, aber sie werden irgendwie was im petto haben. Für die Sechs kam ja heute noch dieses Gerücht mit Palinja hoch. Den habe ich ja schon mal vor zwei, drei Monaten angesprochen, als wir naja, privat stimmt. geredet haben. Ja, ja,
0: ähm,
1: Finde ich perfekt für die Rolle als Holding Six. Aber Fokus muss jetzt erstmal auf einem Rechtsverteidiger liegen.
0: Ja, könnte halt alles sehr, sehr knapp sein bis Freitag, aber irgendwas ja, passiert dann meistens noch, wenn, wenn dann am Ende sowas wie Sarah Tusky oder wie, wen haben sie das noch so geholt am letzten, Gefühl, am letzten Tag? Oder Tusky war in der Winter, Winterpause, aber es gab doch ab und ja. zu so Transfers. Äh, wo so ein bisschen, wo man dachte, was
1: macht Bayern da jetzt? Ja, manchmal haben sie solche Aussetzer irgendwie. Also Taske <lacht> hat ja, glaube ich, ein Spiel gespielt, zwei Spiele gespielt. Ja, sowas. Zur so Not könnte es äh, wahrscheinlich auch Rafael Guerrero spielen, wenn der wieder fit ist. Buna sah haben sie noch im Kader, vielleicht spielt er sich also jetzt ja, irgendwie ja. rein. Aber sie müssen jemanden holen, keine Frage. Ja, okay. Masrawi kann auch nicht 46 Spiele machen, das geht nicht.
0: Nee, nee, das sowieso nicht.
1: Vielleicht ähm, auch die Umstellung auf eine Dreierkette. Dann Leroy Sané als rechter Schienenspieler. Hat er bei Man City auch sehr, sehr gut gemacht unter Guardiola. Ja. Wäre wahrscheinlich auch eine Option.
0: Ja, oder Coman hat die Position ja auch schon ab und zu gespielt. ja Aber er ist halt klar defensiv nicht so stark, aber wäre auf jeden Fall eine Option, irgendwie da ein bisschen noch mehr flexib flexibel zu sein.
1: Ähm, ja, denke ich auch. Vielleicht ist es auch ähm, die Option, die sie sich offen lassen wollen, mit Bella oder Jaloba, dass man tatsächlich auf Dreierkette geht und dann eben Masraui den rechten Schienenspieler gibt oder Sané, ähm, ist, glaube ich, alles möglich. Ich glaube, Gertruida war mal noch ein Thema, der war ja auch in Leipzig schon ein Thema. Ähm, Wäre auch einer der Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen könnte. Ich gehe halt davon aus, dass sie jetzt irgendjemanden overpayen werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, bei Chaloba ist ja so, dass sie
0: ihn ausleihen wollen, aber ähm, Chelsea ihn fest abgeben möchte. Von dem her, ja, denke ich, würde Leihe eigentlich mehr Sinn machen erstmal. Aber kann gut sein, dass sie dann schon einen wilden Transfer machen und mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich sollten. Aber gut, dann ist so. Ähm, ja was müssen sie ja machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann mir auch vorstellen, dass für beide Positionen jetzt noch jemand kommt.
0: Ja, vielleicht. Ja. ja. Ähm, gut, dann hatte ich schon meine erste Entweder-oder-Frage. Wollen aber kurz vielleicht noch die anderen Transfers durchgehen. Was heute ja ganz brandheiß reinkam, war noch äh, Mergin Berischer. Der wurde erst mit Dortmund für ein, zwei Tage gehandelt, aber jetzt relativ überraschend, zumindest für mich ehrlich gesagt, wechselt zu 14 Millionen zu Hoffenheim. Also gutes Transfer plus für Augsburg, die sie da gemacht haben. Äh, ich glaube, 10 Millionen plus gemacht, jetzt seit äh, sie ihn fest verpflichtet hatten. Und ja, Hoffenheim hat es zwei äh, großgewachsene Stürmer mit Wekos und Berisha und bin ich mal gespannt. Also was sagst du zu dem Transfer?
1: Also für Hoffenheim Top-Transfer. Ich bin ja eh jemand, der Berisha mag. Bin froh, dass er aus Augsburg weg ist, weil er da einfach nicht sein Potenzial ausschöpfen kann. Es, Hoffenheim wird eine ganz eklige Mannschaft dieses Jahr. Äh, wobei ich hätte eher gesagt, sie bräuchten noch einen zentralen Innenverteidiger, weil Brooks und Vogt für mich einfach nicht die Lösungen sind. Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Aber äh, Berisha, Top-Transfer für mich, auch für 14 Millionen. Der hat noch viel mehr im Tank. Wenn er seine Emotionen im Griff hat, wenn er sich gut in die Mannschaft einfindet, denke ich, dass er mit W-Kosten wahnsinns Doppelspitze geben wird.
0: Ja, müssen mal gucken, wie sie das System dann auch, äh, je nachdem, umstellen. Äh, Glaube ich
1: nicht mal, oder? Also, dass sie also dann denkst so ein... du halt
0: 3-5-2 dann mit Doppelspitze?
1: Ja, genau. Ja, also sie haben ja gespielt. So ein 5-1-2-2 gespielt eher, oder? Ja, beziehungsweise... oder so, ja. ja je nachdem wie man es halt sieht, ja. Ja, also und dann kann man Gramaric fühlt sich ja eh wohler in dieser zurückgezogenen Rolle. Ähm, dann Prömmel, Kramaric, vorne Berischer, Weghorst, Grilic als Sechser. Und dann rechts Kajabik und links fand ich Sko eigentlich ganz gut am Wochenende. könnte mir vorstellen, ja. dass der dann wieder spielen wird? Ja, also zu der zu den Doppelsturm ist jetzt echt ja, schon obere Bundesliga-Klasse,
0: kann man sagen. Vor allem, ja, wenn, wenn man halt, da noch
1: einen Bebo von der Bank bringen kann. Ja, also ich, ich
0: finde es halt spannend zu sehen, weil die ja beide schon relativ ähnlich sind vom Spielertyp, wie sie dann halt damit umgehen, auch im System.
1: Ja, das stimmt. Wobei Wekost noch eher der zentralere Stürmer ist, Barisha lässt sich auch mal gern fallen.
0: Ja, ja. Ja, vielleicht ergänzen sie sich auch perfekt. Dann wäre auf einem sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, könnte halt auch passieren, dass sie sich gegenseitig auf dem Platz anschreien.
0: Es <lacht> könnte auch sein. Stimmt, sind da beide nicht ganz einfach. Ja, ähm, definitiv. Ja. Aber auf jeden Fall ein überraschender Transfer. Ähm, dann mache ich noch weiter mit einem Transfer, der nicht so überraschend war, ähm, aber trotzdem sehr schmerzt äh, für Frankfurt. Und zwar der Abgang von Jesper Lindström, der wechselt für ja, ungefähr 25 Millionen, also Sky sagt ein bisschen mehr, aber Fabrizio hat 25 Millionen gesagt zum SSC Neapel ähm, Ja, hat sich auch einigermaßen angedeutet. Ich habe ehrlich ehrlicherweise gedacht, dass es jetzt schon zu spät ist und dass er vielleicht trotzdem noch ein Jahr bleibt. Aber ähm, ja, für die Ablöse muss sie wahrscheinlich gehen lassen, wenn er gehen möchte. Ist es ist nicht ganz die Summe geworden, die sich Frankfurt ursprünglich mal vorgestellt hatte. Aber ich denke, vielleicht trotzdem ein Transfer, der für beide Seiten Sinn macht, weil man eben auch schon mit äh, Jaibi, äh, der jetzt gestern vorgestellt wurde, einen Nachfolger gefunden hat, der auch auf jeden Fall wieder vielversprechend ist und so ein Kandidat ist, der dann wieder in ein, zwei Jahren äh, eine Ablöse, äh, Transferablösesumme von 20, 30, 40 Millionen generieren könnte.
1: Ja, also ich finde, es hat sich abgezeichnet. Ich finde, der erste Spieltag war schon nicht so gut von Lindström. Das Spiel, was ich gesehen habe gegen Nottingham, hatte auch schon so gewirkt, als wollte er nicht mehr so wirklich da sein. Ähnlich wie sein kongenialer Sturmpartner. <lacht> ähm, für Frankfurt ist es natürlich schade, dass Lindström geht. war letztes Jahr dann auch viel verletzt, hat dann kaum gespielt. Jetzt geht er für 30.
0: Ja, also wie gesagt, Fabrizio hat 25 gesagt und Sky
1: sagt irgendwie 32.
0: 32. Ja. Also.
1: Okay, also irgendwas um den Drehraum, wahrscheinlich 25 plus Boni. Ja. Ähm, Neapel, ich weiß nicht, ob er da so gut reinpasst, weil seine Position gibt es in dem System nicht so wirklich. Die spielen eigentlich schon eher mit klaren Positionen. Dinsrum ist ja eher so ein schwimmender Zehner. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er dann auf außen geplant ist. Ich habe am Sonntag das Spiel von Neapel gegen Sassuolo, die erste Halbzeit gesehen. So ein bisschen frischer Wind könnte ihnen tatsächlich gut tun. Also sie haben zwar souverän gewonnen, aber war jetzt nichts Aufregendes und kein so aufregender Fußball wie im letzten Jahr. Quaracchelli hat auch gefehlt, aber kann ihnen auf jeden Fall gut tun. Bin gespannt, wie er sich da einfügt. Wird sich auch erstmal akklimatisieren müssen, die Italien, weil es dann doch nochmal ein bisschen anderer Fußball ist. Es ähm, wird spannend zu sehen sein, wie es sich entwickelt, aber also für Frankfurt sehe ich das eigentlich positiv, weil mit Mamouche ein Gang kam, äh, eben Shaibi, äh, Götze sowieso, haben sie eigentlich erstens schon nachjustiert und auch gute Spieler für diese Position. Das hat ja auch letztes Jahr ohne Lindström eigentlich ganz gut geklappt. Ja, ich glaube auch, sportlich
0: ist nicht der größte Verlust, ist, aber trotzdem hat er auch viele gute Spieler dabei gehabt. Aber klar, so ein bisschen hat ihm die Konstanz und auch die Effektivität dann in vielen Aktionen gefehlt. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie er jetzt zu ersetzen ist. Ähm, ein Spieler, den du schon angesprochen hast, den man definitiv nicht ersetzen können wird, aber der auch jetzt, ja. Sage ich mal zu 99 Prozent nicht mehr bei Frankfurt spielen wird, ist äh, Colomouani. Wir hatten ihn auch schon ein paar Mal angesprochen. Auch äh, großer Teil des Podcasts im vergangenen Jahr oder in den letzten Episoden auch. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen ein unschönes Ende, weil seit heute ist klar, dass er ja streikt. Also er kam heute nicht ins Training. Ist laut, ähm, laut Sky und laut Fabrizio auch schon in, in Paris, ähm, um dort einfach ja, noch schneller beim Medizincheck zu sein, falls es das Go gibt aber da sind die Fronten immer noch verhärtet, Das es geht um die Ablöse, es geht um den Ersatz für Colo, je nachdem, wer da noch kommt und wer da verrechnet, wird auch in den Deal. Ähm, ja, ist natürlich ein unschönes Ende, was man jetzt so äh, von beiden Seiten, glaube ich, nicht, nicht sich erhofft hat.
1: Ja, ich glaube, ähm, es hängt ganz, ganz viel an den Gehaltsforderungen von Hugo Ekitike. Das kann ich glaube, ja. Frankfurt an sich wird es jetzt machen. Ich glaube, 80 Millionen sind ja geboten. Äh, Plus Boni wahrscheinlich, kann mir vorstellen, dass es bis zu 100 hoch geht. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass die 7,5 Millionen, die E.K.T.K. will, einfach zu viel sind für Frankfurt. Und er wird davon wahrscheinlich nicht wirklich absehen. Ich weiß nicht, ob eine Möglichkeit besteht, dass da eine Laie in Frage kommt, dass Paris das Gehalt weiterzahlt. Aber ich finde es eigentlich gut von Frankfurt, dass sie da so hart bleiben und es so hart verhandeln. Klar, für Kolomuani jetzt natürlich ein bisschen doof, weil er nicht so genau weiß, was passiert. Aber ich gehe davon aus, dass es heute Nacht spätestens morgen Mittag durch sein wird.
0: Ja, also ich glaube auch, es geht es noch darum, ob er irgendwie PG eine Ausgleichszahlung an Etiquette dann irgendwie zahlt, um das Gehalt auszugleichen, was er vielleicht einbüßen wird. Ähm, ist natürlich krass, dass er jetzt schon 7,5 Millionen bei Paris verdienen soll oder scheinbar verdient ähm, und es ist ja somit die Frankfurter niemals bezahlen kann an Gehalt. Von dem her kann gut sein, dass daran noch hängt. Ich glaube, bisschen an der Ablöse immer noch, weil das letzte Angebot war, glaube ich, 70 plus 10, das heißt irgendwie 80 und Frankfurt hat immer gesagt, sie wollen die 100. Aber, ja, ich gehe auch davon aus, dass sich dann morgen irgendwie einigen werden, weil so gibt es auch keine Zukunft mehr für Colo in Frankfurt, ähm, gerade jetzt mit dem mit der Tatsache, dass dann doch irgendwie ein bisschen eine Schlammschlacht wurde gegen Ende, ähm, aber sie müssen sich einigen und dann ist auch Geld, was Frankfurt nicht ablehnen kann.
1: Ja, definitiv. Ich finde auch die Lösung Füllkrug eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ähm weil ja. Frankfurt ja eh viel über Flanken spielt. Max, super Flankengeber. Buta, auch guter Flankengeber. E Bimbe wenn er draußen spielt. Und Füllkrug wäre noch mehr Zielspieler als Kolomuani, der halt wirklich das Zentrum hält. Mit einem Gangkamm haben, haben sie einen guten, jungen Spieler, der eher in Richtung Kolomuani ist. Ein bisschen langsamer wahrscheinlich und ein bisschen robuster. Aber ich finde, sie haben da eigentlich ganz gute Lösungen. Deswegen finde ich die Option Füllkrug gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber ist ja, glaube ich, gar nicht mehr so heiß jetzt die letzten Tage gewesen. Zumindest hat man nicht mehr so viel drüber gelesen. Aber vielleicht gibt Dortmund immer...
1: hat jetzt auch noch irgendwie ihren Hut ins
0: Rennen geworfen. Bei ja, Fühlkrug, genau. Kann das sein. Vielleicht auch Krug. Wobei, da wüsste er ja, dass er eigentlich nur Backup für Haller wäre. Von dem her verstehe ich das nicht so ganz, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube das nicht mal. Also, Haller hat mich jetzt nicht überzeugt in den ersten zwei Spielen. Ja, aber der ist ja schon gesetzt. Also, der
0: Dreck-Runde war schon extrem stark von ihm.
1: Also. Ich bin Füllkrug-Fan. Ähm, <lacht> Dortmund wirkt mir jetzt aktuell so ein bisschen, als würden sie ein paar äh, Strohhalme suchen, an denen sie sich hochziehen können. So ja, viele Gerüchte, spielt. was es jetzt alles gibt. Deswegen, <lacht> wer weiß.
0: Ja, das soll auch bei Erik Dyer jetzt nochmal mitmischen, wo sie gehört haben, dass Bayern Interesse hat. Vielleicht gibt es ja da noch <lacht> ähm, Ja. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es immer, die Tage vor dem Deadline-Day extrem amüsant da zu verfolgen, was die ganzen transfer zu schreiben. Und ja, wird auf jeden Fall nicht langweilig bis Freitag, 18 Uhr. Aber ich denke, die wichtigsten Transfers in der Bundesliga zumindest haben wir damit ähm, abgehakt, die Großen. Ähm, und gerne weitermachen mit deiner ersten Entweder-Oder-Frage, wenn es für dich passt, Sammy.
1: Ja, gerne. Also ich habe meine eher auf den Spieltag bezogen. Ähm, meine erste wäre jetzt welches war die unberechtigtere rote Karte? Brandon Aronson oder Ansgar Knauf?
0: Oh, uh, okay. Ähm, das muss ich erstmal überlegen, die, die zwei Aktionen. Ähm, war ja beides gelb-rot, oder? Genau. genau. Vielleicht willst du mal kurz die Aktionen mir vor Augen führen, damit ich nochmal weiß, um was es
1: ging. Genau, also bei Ansgar Knauf. Ähm, die erste war auf jeden Fall gelb, die kann man geben. Die zweite zieht ihn Barrero runter. Mhm. Ähm, an der Schulter, Knauf, also der Ball ist dann im Prinzip auf Höhe Brust von Knauf, der will mit dem Fuß spielen, Barrero geht mit dem Kopf hin. Ah, Knauf ja, trifft ja, dann Barrero im Gesicht. Ähm, daraufhin gibt es dann Gelb-Rot, nachdem Bastian Danker sich Barrero nochmal angeguckt hat. Ähm, und Brandon Aronson, da fand ich die Erste ein bisschen kritisch, weil die Erste... Spieler den Ball eigentlich zurück zum Verteidiger, nachdem abgepfiffen war. Überhaupt nichts Dramatisches. Sah ein bisschen blöd aus, aber nichts, für das man eigentlich gelb geben muss. Die zweite, da hält er seinen Schlappen drüber. Wenn man schon gelb hat, dann darf man das auch nicht machen. Das war eine gelbe Karte, das war okay. Aber bei beiden gelb-roten Karten würde ich sagen, dass eine Aktion keine gelbe war.
0: Ja, okay. Ja, jetzt habe ich auch wieder beide Aktionen vor Augen. Ähm, ich sogar sagen, dass, wenn ich mich richtig erinnere, trifft Knauf gar nicht den Kopf von Barrero, sondern den Ball, oder? Also er schießt ja mit dem Ball ja, gegen den Kopf von Barrero.
1: Aber es war schon ein hohes Bein. Also ich hätte gesagt, wenn er Barrero ihn vorher nicht zieht, kann man das so geben. Aber Knauf kommt ja so ein bisschen auch aus dem Gleichgewicht dadurch. Barrero kommt nur nach vorne, durch das, dass dieser Knauf nach hinten zieht. Deswegen, ja... ja.
0: Ich finde auch den Kopf ein bisschen tief von Barero und der Aktion. Von dem her, wenn er den Kopf da nicht hat, ist halt ein normales Wegschlagen vom Ball von, von Knauf. Von dem her, da sehe ich auch nicht unbedingt, dass man da gelb-rot geben muss. Und wie du sagst, bei Aaronson auf jeden Fall das Ball wegschießen war jetzt gar nicht mal das klassische Ball wegschießen, sondern halt passt halt Richtung, Richtung Tor oder Verteidiger. Also nichts, wofür man gelb geben muss. Aber klar, das zweite ist dann, ist dann natürlich dann gelb und der Summe dann logischerweise gelb-rot. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, sogar das Knauf unverdienter war, weil eben bei Aronson das zweite Foul deutlich härter war, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich so mitgehen. Äh, Aronson natürlich die erste gelbe Karte. War überhaupt nichts. Die zweite dann klar. Das war deutlich zu hart, mit Gelb da so reinzugehen. Geschadet hat es Union letztendlich nichts. Gewinnt trotzdem mit 4 zu 1. Ähm, wir haben das Spiel ja zusammen geguckt. Waren dann selber überrascht, dass Robin ins zweimal trifft. <lacht> ähm, ja. Das Erste macht er unnachahmlich äh, mit dem linken Fuß dann. Also da sah es so aus, als wäre er viel zu groß für die Bundesliga, zumindest für Darmstadt. Darmstadt kommt dann nochmal zurück zum 1-1. Äh, ein Superball von Riedel, den Pfeifer per Hacke weiterleitet auf Mehlem. Der macht es 1-1. Da war die gelb-rote Karte schon passiert. Da hat man dann auch wahrscheinlich gedacht, Darmstadt könnte zumindest einen Punkt hier holen. Aber Union war mit zehn Mann viel zu stark. Ähm, Juranovic, da glaube ich der überragende Mann, der ähm, glaube ich, zwei Vorlagen, eine indirekte Vorlage hatte, ähm, super Standards getreten, also klasse Ersatz für Trimmel auch. Eigentlich müsste man beide spielen lassen, so wie die Flanken und Ecken schlagen. Ähm, aber ja, Gosens dann mit dem 2 zu 1 nach einem Freistoß von Juranovic, setzt sich da gegen drei Darmstädter durch. Ähm, die Kopfballstärke von Robin Gosens ist bekannt. Dann der andere kopfballstarke Stürmer vorne drin, Behrens nach einer Ecke von Juranovic, Maklika dann unglücklich in die Mitte, Behrens nickt den dann unter die Latte, das sah ein bisschen kurios aus, das Tor, und das 4-1 dann durch Danilo Döki, auch hier Assist von Juranovic, dann aber ein harter Zusammenprall. da hat man erstmal gedacht, Gott, hoffentlich ist mit Döki nichts Schlimmeres passiert, also der sah wirklich heftig aus, Riedel ist da rausgeschoben, und dann sah es aus, als hätte Döki eine, Gehirnerschütterung, auf jeden Fall. Ähm, ist dann erstmal auch nicht mehr aufgestanden, konnte dann aber weiterspielen. Frankfurt hat es nicht ganz so gut weggesteckt, die gelb-rote Karte. Ähm, Meinst du Darmstadt? Nee, äh, Frankfurt. Also ich Ach, sorry, okay, Knauf. okay. Ich wollte nur noch sagen,
0: bei, bei Döki, dass, äh, dass er einen Jochbeinbruch hat.
1: Und trotzdem weitergespielt hat. Ja. Okay, ja gut. Ich denke, dann in zwei ähm, Wochen
0: wird er wahrscheinlich eine Maske aufhaben.
1: Oder nicht, der Spielpause. Wenn er jetzt schon gespielt hat, dann wird er vielleicht auch nächste Woche spielen, könnte ja, ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Also das Tor ich war glaub, stark.
0: Also Ich glaube, er muss aussetzen, weil in Zeit Liga ist er
1: nicht als Option gelistet. Okay, kann sein. Ich bin mir nicht sicher, wie der Heilungsprozess bei einem Jochbeinbruch ist. Okay. Aber kann sein, dass er dann eine Woche aussetzen muss. Ich denke mal, dass dann Jekyll spielen wird und Döki dann in zwei Wochen wieder spielen wird, spätestens nach der Länderspielpause, wie du gesagt hast. Ja. Ähm, aber ja, also das Tor hat er ja in der 70. oder so gemacht und dann noch 20 <lacht> Minuten mit einem gebrochenen Jochbein spielen. Das hat bestimmt ordentlich viel wow. getan ja. am Abend. <lacht> ja, das glaube ich auch. Gab, glaube ich, ein blaues Auge da. Ja.
0: Ähm,
1: eben Frankfurt, das Spiel war ja schwierig, war auch schwierig anzugucken. Ähm, Mainz geht in Führung durch Lee nach einem Fehler von Trapp bzw. Kochter hat die Abstimmung nicht gepasst, Lee nickt dann ein ähm, Frankfurt kann sich aber am Ende noch retten ähm, es ist von bimbe auf Mamouche, der das 1-1 erzielt der jetzt auch für das Spiel gegen Levski-Sofia äh, eine Startelfgarantie garantie gekriegt hat so wie ich gelesen habe ähm, ich denke auch, dass er sich jetzt festspielen wird bei den Frankfurtern, gerade wenn Kolomorani und Lindström dann gehen werden
0: ja kurz äh, noch mein, meine Meinung zu beiden Spielen. Also bei Darmstadt habe ich mir echt gefragt, ich glaube, ich habe es am Samstag auch schon zu dir gesagt, wenn sie so lange und in Überzahl im eigenen Stadion nicht irgendwie irgendwas reißen können und trotzdem 1 zu 4 verlieren, dann frage ich mich halt, wo sie denn noch Punkte holen wollen. Klar ist Union eine sehr, sehr starke Mannschaft und sicherlich eine der stärksten diese Saison. Aber ich glaube, so eine Chance muss dann auch mal nutzen, irgendwie dann zumindest mit einem Punkt nach Hause zu gehen und da nicht 1 zu 4 unterzugehen. Also, ja, wird auch gleich passend zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage sein, aber da frage ich mich echt, wo dann das, wo ich da Land sehen
1: kann für Darmstadt in dieser Saison. Ja, wird schwierig. Wobei, ich finde, an sich haben sie es gar nicht so schlecht gespielt. Union war halt brutal effizient und hat es im Stil einer Spitzenmannschaft runtergespielt. Abschlüsse ja. und Chancen hatte Darmstadt ja, aber Union hat es sehr clever gemacht, hat natürlich auch einen super Keeper mit Renault. Ähm, daher am Ende, ja, ich glaube 10 Unioner können 11 Darmstädter kompensieren, so hart es klingt, äh, aber ich glaube auch, dass Darmstadt noch ihre Punkte holen werden, ich fand es sah gar nicht so schlecht aus gegen Frankfurt am ersten Spieltag, äh, nächste Woche Leverkusen wird natürlich schwierig, und dann vor der Länderspielpause noch Gladbach. Sie müssen irgendwie drei Punkte aus den zwei Spielen holen.
0: Am ja, ist noch gegen Gladbach im Normalfall, aber selbst da weiß ich nicht so richtig. Ähm, passt aber zu meiner nächsten Frage, und zwar ähm, wäre meine nächste Entweder-Oder-Frage. Welcher Aufsteiger wird zuerst drei Punkte holen, Heidenheim oder Darmstadt? Heidenheim. Ja, ich glaube, die Antwort war jetzt halt relativ leicht weil es gerade schon gepasst hat, aber ja, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass wir da Heidenheim wesentlich, wesentlich stärker sehen. Waren ja auch eigentlich schon kurz davor, äh, drei Punkte zu holen, diesen Spieltag.
1: Ja, das war brutal, bitter. Ähm, Heidenheim verliert am Ende 3-2 gegen Hoffenheim. Ähm, fängt eigentlich gut an für Heidenheim. Äh, Handspiel von Bülter, Beste, scheitert dann mit dem Elfmeter an Baumann. Das Handspiel war dumm, muss man sagen, von Bülter. Der Elfmeter war nicht so gut geschossen, aber man muss auch sagen, Niklas Beste hat sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Er war am Ende der beste Mann auf dem Spielfeld und das ganze Spiel über. Ich glaube, immer wenn sie in der Konferenz zu dem Spiel gegangen sind, war Nik ja, Niklas Beste am Ball, um den Ball herum, schießt ein Tor. Ähm, war war wirklich, wirklich Wahnsinn, was der gespielt hat. Ich glaube auch, selbst wenn Heidenheim absteigen würde, wird der nächstes Jahr noch Bundesliga spielen. Er zielt dann aus 1-0 mit einem wunderschönen Freistoß äh, links oben ins Eck. Man muss dazu aber auch sagen, äh, ich habe es mir noch mal angeguckt, äh, beim ersten Mal ist mir gar nicht so aufgefallen, Oliver Baumann komplett falsch.
0: Beim Freistoß? Also steht schon,
1: ja, steht schon fast im kurzen Eck. Also ins kurze Eck den Freistoß zu ziehen, wäre wahnsinnig schwierig geworden. Ich glaube, wenn er im langen gestanden wäre, dann hätte er den vielleicht sogar rauskratzen können. Okay, ja. ähm, dann äh, war es eigentlich nur Heidenheim, was man gesehen hat. Äh, Pieringer dann in der zweiten Halbzeit also mit 2-0. Es ist eine Ecke von Beste. Ähm, Bebu lässt da Pieringer komplett laufen. Steht dann auch in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Ähm, die Zuteilung war da auch irgendwie anders. Ich glaube, Grilic sollte Pieringer verteidigen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und dann war irgendwie so ein Bruch im Spiel, als dann äh, Maxi Bayer und Bischof reingekommen sind. Äh, Bischof äh, assistiert dann Bayer auch zum 2 zu 1. Ähm, das 2-2 dann nach dem Schuss von Finn Ole Becker. Äh, ein Abraller, äh, der ging dann vom Pfosten zu Kader Zabek, der schneller schaltet als Janiklas Beste. Ja, und das 3-2 dann Gramaric per Elfer. Siersleben Leben mit dem Foul an Bayer der wirklich, wirklich Schwung da reingebracht hat. Für mich wäre auch einer gewesen, der nächste Woche hätte starten können. Maxi Bayer hat ja schon bei Hannover eine Supersaison letztes Jahr gespielt. Immer so ausgeliehen gewesen. Aber für mich eigentlich auch einer, wenn man Berisha jetzt nicht geholt hätte, der nächste Woche gespielt hätte. Auf jeden Fall vor Bibu. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber also für mich haben die Jungen da, äh, Hoffenheimer, Bayer, Bischof, Becker, alle ein super Spiel gemacht, als sie reingekommen sind.
0: Ja, muss halt sagen, für solche ist dann immer bitter, wenn dann so kurzfristig nochmal so ein Star, sagt also so ein halber Star geholt wird, weil umso schwerer wird es für die, an Spielzeit zu kommen. Bei Mittelfeld ist es ja auch noch Anton Stach, sehr, sehr heiß scheinbar bei Hoffenheim, dass der weg will von Mainz. Von dem her kann sein, dass da auch in den nächsten zwei Tagen noch was passiert. Und dann wird es halt, ja, für Bayer und für, ähm, für Bischof extrem schwierig, da überhaupt an Spielzeit zu kommen, die sie sich sicherlich verdient hätten mit solchen Auftritten.
1: Ich finde auch, ähm sollte Stach jetzt noch kommen, haben sie viel zu viele Spieler. Also einen, <lacht> einen breiten, viel zu breiten Kader für eine Doppelbelastung. <lacht> ja, stimmt. Sie hätten lieber mal noch einen Innenverteidiger holen sollen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, ich glaube, da hoffen sie
0: halt, dass äh, sich dieser Schala noch irgendwie fängt. Der jetzt auch nicht so gut gespielt hat die ersten zwei Spiele. Ähm, ja gut, klar. Äh,
1: gegen Heidenheim gar nicht gespielt. In dem ersten ja. Spiel nach 45 Minuten ausgewechselt mit dem Eigentor, da ein bisschen unglücklich. Genau, aber ähm, war ja eigentlich
0: so der Königstransfer von Hoffenheim bis, bis, bis jetzt zu heute sozusagen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich da viel mehr erwartet haben und scheinbar auch die Trainingsleistungen nicht wirklich stimmen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber sie werden wissen, was sie machen. Also.
1: Ja, das... Würde ich jetzt mal so stehen lassen.
0: Sollten ja dich als Sportdirektor einstellen, bis
1: dann willst du Nee, das auch nicht. Das, das wollten sie nicht. Okay. Ähm, aber natürlich bitter für Heidenheim. Äh, aber zu deiner Frage: ähm, Sie holen am dritten Spieltag drei Punkte.
0: Ja, gegen wen spielen sie da? Weißt du das?
1: Dortmund. Oh, du denkst, sie gewinnen Freitagabend.
0: Zu Hause oder in Dortmund?
1: In Dortmund.
0: Und da holen sie drei Punkte. Mhm. Ja, da kannst du erstmal ein typikuschein schein machen ich glaube, dann gibt es gutes Geld
1: ich kann aber auch sagen, warum Ja. Dortmund hat unterirdisch gespielt, zumindest unterirdisch verteidigt, offensiv war es ganz schwach, der einzige der zu sehen war, war Brand und für mich die einzigen Spieler die im Spiel gegen Bochum irgendwie Bundesliga-Format an den Tag gewiesen haben, waren Gregor Kobel und Julian Brand und ich muss jetzt so hart sein weil ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, wenn Bochum den Ball nach vorne getrieben hat, keiner der Dortmunder hat versucht, hinter den Ball zu kommen. Ganz speziell Emre Can hintergetrabt. Also wirklich, das sah wirklich schrecklich aus. Ich habe es mir auch extra nochmal genau angeguckt, wie, die, wie das Tor entstanden ist, wie generell die Chancen von Bochum entstanden sind. Das war schrecklich. Und auch, was Julian Brandt dann gesagt hat, das alle Spieler für sich selber verantwortlich sind, dass sie fit sind. Das war für mich auch so ein bisschen so ein kleiner Schuss Richtung Terzic, dass die Spieler einfach nicht fit sind. Und wenn man sich das Spiel dann nochmal angeguckt hat, hat man das genau gesehen. Also wenn Heidenheim so spielt wie gegen Hoffenheim und die letzten 15 Minuten noch Kraft hat, dann gewinnt Heidenheim. Ja, aber ich glaube
0: nicht, dass Dortmund zweimal in Folge so eine Leistung bringen kann, vor allem dann im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger
1: können sie nicht, aber ich bin mir aktuell nicht darüber im Klaren, ob sie es wirklich ob sie wirklich in der Lage dazu sind, eine bessere Leistung abzurufen.
0: Ja, haben ja eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt. Ich glaube, die hatten ja sieben Spiele, sieben Siege oder sowas. Also eigentlich waren die Vorzeichen ganz gut gestanden vor der Saison.
1: Eigentlich ja, aber ich glaube, dieses Kapitänsthema und dieses Sechser-Thema äh, haben ein bisschen Unruhe reingebracht und generell sind ja diese Transfers auch ausgeblieben. Also ein Matcher, ähm, der ja auch gute Anlagen hat und auch gute Momente hatte, muss ich sagen, aber sonst, ich glaube, das ist schwierig wird. Auch Benze Baini, ja, es fehlen mir so die Mentalitätsspieler, weil wenn es nicht läuft, lässt den Benze Baini den Kopf hängen, lässt den Emre Can den Kopf hängen, lässt Julian Brandt den Kopf hängen, malen Adeyemi, Haller. Also so einer, der da mal dazwischen geht. Mats Hummels vielleicht, aber sonst sehe ich da im Moment keinen.
0: Gut, Das hatten sie halt mit Bellingham, der hat da wirklich nie den Kopf hängen lassen, sondern war immer der, der ja. am meisten gefightet hat. Und deswegen bin ich dann ja, ein bisschen optimistischer bei Dortmund, weil ich glaube, dass einfach sich alles ein bisschen noch einspielen muss, weil eben so vieles auf Bellingham ausgelegt war, das ganze Spiel. Und von dem her glaube ich, dass die sich erstmal finden müssen und glaube ich trotzdem, dass die da vielleicht sogar Heidenheim vom Platz schießen werden am Freitag. Also das die Gegenteil zu dem, was du denkst.
1: Okay, ja. Also sagst du trotzdem, dass Heidenheim
0: den ersten Dreier holt oder Darmstadt? Ja, trotzdem Heidenheim, weil ich es bei Darmstadt bei Leverkusen und gegen, äh, gegen Gladbach nicht sehe, ehrlich gesagt. Also, bei okay, Heidenheim
1: spielt dann gegen Bremen, Leverkusen und Union Berlin.
0: Ja, okay, dann sage ich, dass Heidenheim den ersten Dreier gegen Bremen dann holt.
1: Okay, also schießt Bremen im Prinzip in die Krise. Ja,
0: <lacht> wenn sie es nicht ihr schon sind, ja. Ähm,
1: ja, gut. Ja, willst du dann deine nächste Frage stellen? Ja, kann ich gern machen. Und zwar. Äh, welches war der schönere Wolle? Kevin Stöger oder Maximilian Philipp?
0: Ja, da muss ich allein aus, aus Nostalgie und aus Fangründen Philipp nehmen. Weil, ja, die Story einfach genial ist, äh, kommt rein bei seinem Ex-Verein. Äh, schwieriges Spiel gewesen, sehr wenig Chancen auf beiden Seiten. Spielt dann sogar gegen seinen ex club ähm, und trifft einfach so perfekt. Also klar was es nicht äh, aus 40 Metern, aber schöner kann man den Ball einfach nicht treffen. Und ich glaube, die Story drumherum ist äh, so erzählenswert, dass ich da unbedingt Philipp nehmen muss.
1: Okay. Ja. Wobei ja, objektiv natürlich
0: das Tor vielleicht von Stöger schöner war.
1: Ja, deswegen sage ich auch, mir hat Kevin Stöger sein Tor besser gefallen. Am besten fand ich Niklas Beste seinem Tor, den Freistoß, den fand ich Wahnsinn. Äh, zum Freiburg-Spiel, es war eigentlich wieder so ein Freiburg-Spiel, was du 90 Minuten nicht jetzt angucken müssen. Eine Riesenchance, ähm, viele weitere Chancen für Freiburg, die das Spiel eigentlich im Griff haben. Am Ende dann Philipp äh, eben mit dem Volley, den er halt perfekt trifft. Das war, entweder fliegt er in die Dreisarm oder ins Tor, zum Glück Reisam, bitte weit, weit weg vom, vom neuen Stadion. Ja, trotzdem, <lacht> wenn, er den, wenn er den nicht richtig getroffen hat, wird er trotzdem glaube ich zumindest aufs Messegelände geflogen. <lacht> das stimmt. Flugzeug noch abgeschlossen. Ähm, ja, und der Assist kommt von Noah Weishaupt, der mir auch wieder gut gefallen hat, nachdem er reingekommen ist. Äh, auch einer für mich, der viel mehr Spielzeit eigentlich verdient hätte. Aber Freiburg vergibt wieder viel zu viele Chancen. Äh, wie schon gegen Hoffenheim. Äh, am Ende dann glücklich, eben das 1-0. Sechs-Punkte-Start für Freiburg. Ähm, bisschen ergaunert alles, aber ich glaube, sie nehmen es mit. Und das spricht auch für Freiburg, weil es gab schon oft genug, glaube ich, in den letzten Jahren Spiele, die sie noch verloren hätten. Ich kann mich auch da noch ein, eins gegen Bremen erinnern, wo sie, glaube ich, in der 92. und 95. noch 2-1 kassiert haben. Ähm, früher hätten sie solche Spiele verloren und jetzt sind sie so gewachsen, dass sie die Spiele gewinnen. Deswegen auch Verdient, muss man sagen. Für Freiburg bei Bremen dann die Diskussion um den Sechser, warum Lünen nicht gespielt hat statt groß. Ja, wegen Kommunikation und weil jemand eingespielt ist, dort haben wollte. Ich fand, also Ole Werner macht für mich im Moment auch nicht den sichersten Eindruck, muss ich sagen.
0: Ich habe gelesen, dass Kruhe vielleicht sogar wechseln soll noch. Also da gibt es. Ja, ich ja. glaube, das
1: ist schon klar. Echt? Ah, okay. Also ich meine er ist schon dort. So wie ich es gelesen habe vorhin. Ja, krass. Ja, aber so wäre ja jetzt auch kein Bundesliga-Sechser, muss man ja, auch ja, dazu stimmt. sagen.
0: Ja, zum Thema Leeds habe ich nur gelesen, dass ähm, Amiri wohl ja schon dort war und dann das Trainingsgelände und so gesehen hat und dann deswegen den Wechsel
1: abgesagt hat und wollte wieder zurück, weil ja, es aber dort also nicht gefallen hat. Da, der wollte eigentlich auch schon zu Marseille oder war schon so gut wie in Marseille. ja, ja. Das
0: ist auch ein bisschen wild, was der so macht und seinen Wechseln.
1: Ja, definitiv. Aber ich denke, Leverkusen wird, wenn nichts passiert, glaube ich, zumindest den Vertrag auflösen, weil das schon ein bisschen eine komische Situation ist und Amiri ja auch kein leichter Charakter ist.
0: Ja, vielleicht. Kann gut sein.
1: Ja, zum Stöger-Tor vielleicht noch kurz. Ähm, da wird viel auf Marius Wolf eingehackt. Äh, ich finde, da kann er gar nicht so viel dafür, weil das war ein langer Ball von Riemann und Wolf steht alleine gegen zwei. Keiner, der rausrückt von den Sechsern bzw. Achtern. Ähm, und dann Wittek, ich glaube, er wollte ihn nicht so auflegen. Ähm, am Ende ist dann die perfekte Vorlage und Stöger nimmt den perfekt. Kurbel kriegt die Hände nicht mehr hoch. Ich finde, man kann ihn halten, aber wenn 109 km/h an dir vorbeischießen, dann äh, ich glaube, ich habe auch im ersten Moment gesagt, man kann den vielleicht halten. So im Nachhinein würde ich das jetzt revidieren und sagen. <lacht> der hat halt einfach perfekt gepasst und ich glaube, den hätte niemand gehalten, so wie der da reingeschossen ist. Aber
0: waren es wirklich 109, also was gemessen oder wie? Ja. Ja, okay. Ja, das ist schon mal. Kann man mal machen, das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall beide schöne Tore. Aber wie gesagt, die Story bei Philipp ist halt natürlich perfekt gewesen für den Spieltag. Dann äh, mache ich gerne weiter mit meiner letzten Frage. Ähm, die. Passt nämlich noch zu zwei Spielen, die wir äh, noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar wäre die, ähm, wer von den Bayernjägern Nummer 1 hat mehr überzeugt, diesen Spieltag? Äh, Leipzig oder Leverkusen?
1: Aufgrund der schwachen ersten Leipziger Hälfte Leverkusen. Ähm, meine letzte Frage geht in eine ähnliche Richtung. Kann ich vielleicht auch gleich erwähnen, welches war der impos imposanteste Sieg? Äh, Union, Leverkusen oder Leipzig? Ähm, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass du auch Leverkusen nehmen würdest. Ja, äh, weil so Leverkusen also war so souverän waren. Ja, genau. Ähm,
0: Wäre ich auch bei Leverkusen gewesen, definitiv.
1: Und also wirklich die Transfers auf den Punkt. Victor Boniface sieht aus wie der beste Stürmer, den die Bundesliga je gesehen hat. <lacht> Schaka spielt wahnsinnige Diagonalbälle, hat das Spiel sowas von im Griff. Grimaldo über links richtig stark, Hofmann auch. Ich, ich freue mich auf den vierten Spieltag, weil da spielt Bayern gegen Bayer Leverkusen und das wird ein richtig geiles Spiel, weil beide mit neun Punkten dorthin reisen werden. Ja,
0: haben jetzt da noch diesen Teller geholt. Der auch, äh, glaube ich, für 20 Millionen oder 25 kommt. Der soll extrem stark sein. Und somit eigentlich haben sie jetzt hier perfekte Offensive. Ich meine, wenn Adli und Schick noch zurückkommen, haben sie eigentlich auf jeden Fall ein Überangebot.
1: Ja, definitiv. Adli müsste eigentlich diesen Spieltag wieder zurückkommen, oder? Er war zwei Spiele gesperrt.
0: Ich glaube, er ist noch ich weiß, es oder nicht. Oder ist er genau. verletzt? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, er ist auf jeden Fall noch gesperrt. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt gegen Darmstadt schon zurückkommt. Bin ich mir gerade unsicher. Aber ja, zum Stuttgart-Leipzig-Spiel vielleicht. Leipzig war wirklich schlecht in der ersten Halbzeit. Stuttgart hat vielleicht auch ein super Spiel gemacht und overperformed. Äh, holt dann auch das 1-0 raus durch den groben Schnitzer von Raum. Ähm, aber dann, nach diesem Fehlpass hat sich Leipzig gefangen. Hätte auch aus meiner Sicht zweimal einen Elfmeter kriegen müssen, zweimal an Orban. Einmal fällt ihm Girassi in die Hacken, einmal trifft ihn Anton im Gesicht, im Fuß. Ähm, und dann das 1-1 war dann der Knackpunkt auch im VfB-Spiel, würde ich sagen. Nübel schießt Henrichs an, der super im Pressing bleibt, keine Frage. Äh, ich würde auch Nübel da gar nicht so den großen Vorwurf machen. Der Pass von Sagadu ist schon scheiße. Und ähm, auch die Sechser, Karasor und Eklov müssen da viel mehr das Zentrum besetzen. sieht man ganz schön in der Slow-Mo vom Tor im Zentrum, wenn Sagaduda jemand hat, kann er die locker anspielen und da könnte sogar ein guter Angriff für den VfB raus entstehen. Dann ist 2-1 durch Olmo, Assist von Xavi Simmons, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, sein Potenzial auf jeden Fall angedeutet hat. Ein Weltklasse erster Kontakt von Olmo und dann ging es dahin für die Stuttgarter. 3-1 Openda nach Flanke Raum, äh 4-1 von Campbell, der einfach abziehen kann, war dann noch abgefälscht und 5-1 dann Simons oder Simmons mit einer. Oder man soll ja nicht Simmons sagen, sondern Shavi ähm, Mit einer klasse Leistung. Das Steil-Klatsch-Prinzip von äh, Leipzig hat man das super gesehen. Schlager steil, Pausen lässt klatschen, Opener steil. Simmons steht vor, Xavi steht vor einem Tor. Ähm, Scheitert erst an Übel und dann komplette Willensleistung. Will den er selber machen. Da hat man auch richtig gemerkt, dass er das Tor machen will. Die zweite Halbzeit von Leipzig war stark, aber aufgrund eben der ersten Halbzeit würde ich sagen, Leverkusen ja. ähm, ist Bayern-Verfolger Nummer 1 aktuell. Ein
0: richtig komisches Spiel, also man war irgendwie so beeindruckt von der von der ersten Halbzeit von Stuttgart, dass man gefühlt die zweite Halbzeit verpasst hatte, wo Leipzig fünf Tore geschossen hat, weil irgendwie gefühlt hat Stuttgart trotzdem ein gutes Spiel gemacht, aber sie einfach die zweite Halbzeit dann komplett verschlafen, ab dem Fehler von Nübel oder von Sagadur, je nachdem wie man sieht, sieht, ähm, ja, ging es einfach den Bach runter, aber irgendwie... War trotzdem ein komischer Beigeschmack so am Ende, obwohl sie 5-1 verlieren. Also, so ganz habe ich das Spiel nicht verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, definitiv. Leipzig war dann halt auch brutal effizient. Also die hatten einen Expected Goals-Wert von 1,76 und machen daraus fünf Tore. Ja, das ist halt krass, stimmt. Ähm, ja. Aber Stuttgart hast du ihn dann auch relativ leicht gemacht ähm, im zweiten Durchgang.
0: Ja, auf jeden Fall und vielleicht können wir noch kurz über Leverkusen-Gladbach reden. Ich hatte mich sehr auf das Spiel gefreut, weil ich irgendwie in der Offensive zumindest Gladbach im ersten Spiel sehr stark gesehen habe, haben ja auch vier Tore geschossen im ersten Spiel und habe richtig Bock auf das Spiel gehabt, aber muss sagen, dass einfach ja, Leverkusen drei Nummern zu groß war, in dem Fall für Gladbach, weil ich gefühlt war Gladbach zweimal in der Hälfte von Leverkusen im ganzen Spiel und habe selten so eine souveräne Mannschaft oder so eine souveräne Leistung von der Mannschaft gesehen, die nicht Bayern München ist und also da hat ja wirklich alles gestimmt, das war einfach das perfekte Spiel von Leverkusen. Und wenn sie so spielen, dann sehe es ja auch eindeutig auf Augenhöhe aktuell mit Bayern, wenn nicht sogar einen Tick besser im Moment.
1: Ja, ich würde nicht so weit gehen, dass sie im Moment einen Tick besser sind, weil ich finde, das Bayern-Spiel gegen Augsburg war auch extrem kontrolliert, war nie in Gefahr, dass sie das irgendwie verlieren. Am Ende dann 3-1 ähm, der Doppelte Kane dann Udo Kai noch mit einem Eigentor zum 1-0, das war sehr unglücklich am Ende kriegen sie dann noch einen durch Belio nach einem Superpass von Demirovic, aber ja, wie gesagt der vierte Spieltag wird extrem interessant ich weiß gar nicht Freitagabend spielt Bayern gegen Leverkusen
0: ja, das ist das wird auf jeden Fall sehr sehr spannend ähm, wobei jetzt Samstagabendspiel ist ja auch schon Gladbach gegen Bayern, könnte auch spannend werden. Angstgegner von Bayern-Gladbach. Und außerdem am Sonntag Union Leipzig. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, da kann sich so der dritte irgendwie herauskristallisieren. Ja. Wenn Leipzig verliert, dann haben sie drei Punkte aus den ersten drei Spielen. Das wäre ein absoluter Fehlstart für Leipzig.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Bundesliga-Saison macht äh, sehr, sehr viel Spaß auf mehr, äh, weil wir haben einfach geile Mannschaften und geile Spiele. Und wir sind, glaube ich, auch durch für diese Woche, oder?
1: Über das Köln-Wolfsburg-Spiel haben wir noch nicht geredet. Okay, du kannst Vielleicht Chronistenpflicht. <lacht> Wolfsburg gewinnt 2 zu 1 in Köln. Äh, ja, war zwar 1-0-Führung für Köln, aber am Ende relativ souverän von Wolfsburg gespielt. ähm, wieder zweimal Wind, der jetzt mit Kevin Bern zusammen vier Tore hat. Ich glaube, das hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass die nach zwei Spieltagen da vorne stehen. Ähm, Würde mich jetzt auch, würd jetzt auch sagen, dieses Jahr wird äh, der Torschützenkönig mehr Tore schießen als letztes Jahr. Ja,
0: das ist auch nicht schwer, das stimmt. <lacht>
1: ähm. Ne, da lehnt man sich nicht zu weit aus <lacht> dem Fenster, glaube ich. Hot,
0: kein Hot Take.
1: Das ist kein Hot Take. Und sonst <lacht> haben wir, glaube ich, alle Spiele zumindest mal angesprochen. Eben das Bayern-Spiel war nicht so interessant, deswegen brauchen wir da glaube ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Ja,
0: dann denke ich auch, dass es passen sollte. Und dann freuen wir uns auf den dritten Spieltag und wir hören uns nächste Woche
1: wieder, Sammy. Dann machen wir so. Ciao, tschüss. Sehr gut, bis dann, ciao.